0: Folkom ladies and gentlemen let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world Fram Gang's buddy with Alexander Peraleros Välkommen till avsnitt 55 av Framgångspodden I detta avsnitt träffar jag verkligen en levande legend Ingen mindre än Jan Karlsson, eller Sass som han också kallas. Han är en av världens mest kända ledare, där hans bok Riv Pyramiderna ligger som grund för massor av bolag världen över. Redan vid 32 års ålder var han vd för Ving, vilket gjorde honom till den yngsta vdn i branschen någonsin. Sen blev det Linjeflyg och Sass. Vi pratar om... Hur man blir en bra ledare. Hans misstag, hans historia och framgångar samt nycklar hur man ska lyckas. Lyssna på ett legendariskt avsnitt med en person som skrivit historien, Jan Carlson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Frank Gangstaudy with Alexander Palero. Välkommen Jan Karlsson till Framgångspodden! <laughs> tack snälla, tack! Otroligt eh, roligt att eh, ha det här verkligen! Ja, jag tycker det ska bli trevligt att
1: prata med dig, för vi, nu har vi pratat svidligt igen. Ja. Och du har verkligen
0: du har skapat
1: entusiasm hos mig.
0: Ja, men det är härligt. Ja, men jag tycker att eh, jag har hört så mycket stories, Så jag har ju följt dig under alla de här åren, så... Du är ju lite av en idol en levande legend för mig och många andra. Så superroligt att, att ha det här. Mm. Vad har du för, för morgonrutin eller kvällsrutin? Har du någonting som du gör för att du ska uppskatta livet mm. mer? Alltså morgonrutinen är viktig. De, alltså
1: De flesta människorna som har några problem eller några mörka tankar de, de dyker ju upp på morgontimmarna eh, ofta innan fram till ljuset kommer eh, mm. och eh, ibland så har jag, eh, jag sådana mörka tankar och eh, då, då, då börjar jag gå upp i min säng och så får fart på, på systemet på något sätt så att vi vaknar, väl rim, alltså vi vaknar inte extremt tidigt utan mer normalt vid halv åtta, åtta där. Och det sista och nya i vårt liv, förutom det som hör till det sociala och det som sker utanför hemmet, det är att vi har börjat bli lite... Eh, intresserade av att se sådana här serier via, via Netflix Jaha. Eh, och det har jag aldrig gjort tidigare jag har aldrig sett serier på tv eller men plötsligt så är vi där eh, och det tycker jag ja, det känns bra för oss att eh, få, få en sån här kontinuitet i
0: någonting som vi ser själva Har du kollat på den här serien med den här kolumbiska
1: Gangsten, heter
0: Escobar. Escobar,
1: ja. Nej, Eskobar. Eskobar, ja. Vi såg ett avsnitt, men det var, det var för tufft tycker jag. Vi såg, Netflix, vi såg um, Homeland. Ja, just det. Och vi ser nu um, House of Cards. Um, sen går vi faktiskt... Vi bor ju så att vi, har, vi kan släntra ner till Sture eller Sita, Bygjaskatan på ett par minuter. Och på sista tiden har vi sett... Um, en några filmer som har varit ordentligt bra. Alltså, den sista vi såg var Brooklyn. Och det spännande var att när vi, när vi gick ut i biografen och tittade på varandra och så sa vi Vi går in och ser nästa också. att alltså, se om den igen. Jaha. För vi var så otroligt
0: eh, fyllda av good feeling eh, från filmen. Jag lyssnade ju på din bok i helgen, en bok, alltså. mm. Rivpyramiderna. Ja. Helt fantastisk. Jag var
1: i Thailand före jul på ett lyxbad där. Och eh, när vi skulle åka hem så kom General Mansion, som har varit bortrest, och vi presenterade oss. Och då sa hon, Wasn't it you who wrote that book? <laughs> och jag sa, oh, Ja, jag ska den här boken. Och sa hon, fantastisk, It has been my Bible the last 20 years så och allting du upplever på det här hotellet det här spot, det kommer från det jag har lärt mig från den boken Mattias Dahlgren en, en, som blev världens yngsta kapten på en sån här en lyx, eh, lyxkryssningsfartyg borta i Västindien mm. han, när han var 36 år så var han var han eh, kapten på eh, Oasis of the Sea som hade tog 6000 personer ombord världens största kryssningsfartyg och han, han skriver då ett mejl till mig där han säger att, att um, allting som har, jag har varit till grund för min framgång har jag fått från den boken. Och nu gör jag så att jag anställer aldrig någon chef i min organisation eller om, ombord mina båtar. Utan att de först måste läsa boken och sen täntar jag de på den. Och klarar den tentan då kan de få jobb. Uh,
0: så den finns överallt. Du har gjort uh, otroligt mycket olika saker. Uh, och veckan så blev du ju också nominerad till Stora hederspriset på chefgalan. Du har blivit val till Sveriges största opinionsbildare. Vänt stora bolag som Linjeflyg, Wing och SAS. Du har blivit val till Sveriges största manliga person. 2010 så blev du också valt till en av historiens viktigaste svenskar där även Gustav Vasa har en plats. Och sen har du skrivit en som vi pratade om precis En av de här ja, Världens främsta ledarskapsböcker Drivpyramiderna Så Hur känns det? Och stort grattis till Det stora hederspriset Nu, nu senast hur, hur känns de här utmärkelserna? När jag stod där igår kväll Och de här 500
1: människorna Där står upp Och jag känner att de inte bara applåderar För att de ska på det utan det fanns mycket kärlek Och värme i det så det är klart att eftersom jag då är 74 år idag så känns det ju fantastiskt att fortfarande vara så aktuell och så uppskattad i en sån grupp. Så att, det är väl två saker som är viktiga. Jag, jag, jag tycker faktiskt om mig själv idag. Det har jag inte alltid gjort. Men jag tycker, jag tycker faktiskt att jag är bra. Och det jag gjort har varit bra. Eh, och så, så det är det ena som är viktigt och det andra att det finns människor eh, långt ifrån mig och nära som eh, är beredda liksom att eh, kända, sända de här uppskattande och kärleksfulla eh, ska vi säga, signalerna till mig. Och Det är klart att det är stort för det blir ju som att man går omkring i en, i en fantastiskt varm, eh, eh, det som du hade en varm vinterjacka på dig som håller ut all kyla.
0: Och du började ju din eh, karriär med eh, att du kom in i resebranschen. Och sen jobbade jag en sommar eh, nere i
1: Italien som platschef eh, på Klopp 3 Och gjorde väl det ganska bra. Eh, så när jag kom hem där så ville man att när jag hade avlagt min examen sluta på, på handels. Att jag skulle börja jobba på Wing då. Nu blev jag produktionschef för ett antal länder som jag blev ansvarig för. Ehm, och Efter att de allihopa nästan hade lagts ner efter första året beroende på krig och elände. Och att dessutom att jag hade räknat fel på en kalkyl på en av de här resalternativen som gjorde att det gick med förlust. Hur ja, gjorde du ehm, det? Ja. Var det, det var bussresor i Europa som var ett av mina ansvarsområden. Och, ähm, jag, ähm, när jag räknade upp kalkylen och satte priserna på den. Så glömde jag att de skulle inte bara åka färjan över till England till exempel. Eller över till Holland. Utan de skulle åka tillbaka också. Så jag hade, ingen, jag hade, inte, hade inte lagt in returkostnad. Och där rök bidraget. Eh, och med, med, med den här fallecemanget. Där, har var det nu? Fyra av fem resmål blev nedlagda. Och bussresorna i Europa Då blev jag befordrad. Och då blev jag på duschef. Men i, när jag kom in i resbranschen så var den, den gången var den inte sådär väldigt, eh, eh, vad kan vi säga, prestigefull. Så att min professor på handskolan som hade gett mig det bästa utgångspunkten av, oss, av studenterna på sin kursmoment som heter ekonomisk psykologi och min pappa som var på Länsstyrelsen i Nyköping de tyckte ju att jag inte skulle vara kvar där utan jag skulle komma att något bättre pappa tyckte ju att jag skulle bli byråsekreterare på Konsumentverket eller något sånt. och eh, min professor tyckte att jag skulle, jag skulle inte vara på en resebyrå mm. men då var det så att en dag så ringer en man jag blev ju påverkad av det här men en dag ringer en man som presenterar sig och så säger han att eh, han undrar var en viss färdledare ska jobba sommar som kommer. Och jag talar om det. Och då säger han, det var synd. För den, den resan har min fru och jag gjort flera gånger. Så den, den ska vi nog inte göra om. Men jag måste förklara varför han Det är så att jag och min fru var på en resa till Egypten. Och då var den här personen som han nu ville fråga om. Han var färdledare. Och... Jag är 74 år idag, sa han. Och jag vet ju vad jag har upplevt och jag anar vad jag kan uppleva framåt. Och då var det så att den här, den här färdligare, sa han. Han gav oss de 14 bästa dagarna i vårt liv, sa han. Tack, sa jag. Och så ringde jag upp min professor och min pappa och sa att ni kan, ni kan ta era, <går> era byråsekreterare eller, eller jobb och stoppa upp någonstans. För om jag jobbar, om jag jobbar i ett företag som kan ge människor... De 14 bästa dagarna i deras liv. Då är jag väldigt glad och stolt att vara kvar här. Jag förstår. Ja, ja.
0: <laughs> och sen så blev du, du blev först eh, marknadschef på... Pro, pro, äh, produktionschef, produktchef, produktchef, marknadschef och så vd. Så vidare. Och, och, och du var redan vd då vid 32 års ålder?
1: Ungefär så, jag 32-33.
0: Ja. ja, och det är ju den yngsta... Ja, det var ungt. På den tiden var det väldigt ungt. På ja, den tiden. ja, det är ju det är, det är ungt idag, men på den tiden var det ju... Ja, då, ja, det var
1: det. Sen blev jag vd för Linjeflyg när jag var 36. och det var det var, det var jag yngsta vd för flygbolag i världen. Stod det i tidningen. Och det, det, men Linjeflyg var ju ett monopolföretag. Då. Därför man hade man hade ensamma många konsumtioner på att flyga på olika destinationer i Sverige. Så det var inte det här konkurrensutsatta som vingresor hade varit. Och då ringer vdn för SAS- som heter Knut Hagrup han ringer till mig och säger jag att lära Karlsson till den här prestigefyllda roll i dessa unga år och så säger han, men han må klippa sig för han tyckte jag hade för långt år <skratt> eh, men han tyckte det var fantastiskt eh, och så ringer jag en stund efter att ringde Erling Persson grundaren av H&M som jag hade en ganska nära relation till och då säger han <skratt> vad har du gjort för fel för att få sånt skitjobb <skratt> för han tyckte att det var ingenting att vara i ett monopolföretag Eh, nu gjorde vi ju ett konkurrensföretaget av det genom att eh, införa rörlig prissättning och lappar och vi skapade ett folkflyg. Så vi hanterade det, men han tyckte att eh, det där var väl ingenting mot att vara i en konkurrensfört som vingresa vi idag.
0: Det är roligt alltså. mm. Jag vet också en situation där ni, var ett gäng runt 13 eh, årsåldern eh, Och ni hade kommit fram till att pensionärer är någonting mm. som vi ska satsa på. Där sitter ni gäng tunga chefer och ska lägga upp strategin för det.
1: Mm. det var, man pratade på den tiden om den nya ATP-generationen. Eh, alltså man hade, man hade ju i riksdagen bestämt att införa allmän tjänstepension. och Då såg vi ju framför oss att här kommer att finnas mycket rika eller människor som har mycket pengar och som vill ut och resa. Så vi gjorde klart allting. Vi skulle ha liksom små lägenheter, inte bara hotellrum, vi skulle ha Melittabryggare på rummen, vi skulle ha, vi skulle ha eh, restauranger som hade eh, alltså såna icke allt för kryddad kost i närheten. Eh, vi skulle ha färdledare som hade breda höfter och rosiga kinder som var gamla tidiga sjuksköterskor och liknande. Och så skulle vi ha många utfärder och många kisspauser så att eh, de kunde hänga på det där. Och sen gjort, skulle vi göra en broschyr som var en tabloid med stora bokstäver då, så de skulle kunna läsa. Ja, vi gjorde allting som en 30-åring trodde att en 65-åring skulle behöva. Men när vi var klara med det så sa vi att vi kanske ska kalla in en pensionärsgrupp och liksom stämma av. Och då, då gjorde vi det. Nacka pensionärsföreningen kom dit med ungefär 12 man och ville att var och en säga hur de såg på sitt resande. Och, så. och då upptäckte vi att det var ju helt, det var inte alls som vi hade trott, utan de pratade om hur de, var, de reste iväg på en tvåvägsresa, kom hem, tvättade kläderna och så åkte de ut nästa L igen på det billigaste alternativet. Eller någon sa att nu har vi varit i, på Ceylon, nu, har vi varit på, nu, nu vill vi åka till Mexiko, har ni något nytt att komma med så vill vi åka dit. Vi, vi bestämde oss ju för att vara en av de här <kör> inte var representativa så vi tog bort dem och så körde vi <går> vårt Vingresesenior. <går> och det blev världens failure. Det var ju inte alls det de var ute efter. Hade man sagt att ni är välkomna att åka med Klubb 3 så hade vi säkert fått många som ställer upp. Men, <går> men att bli in, 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 motad i en folla som heter Vingresenior det var inte alls vad de var ute efter. Mm. Så, så, så kan det gå om man tror man kan andra människors... Man måste lyssna. Man måste vara mycket mer lyhörd än vi var.
0: Nej, otroligt uh, rolig story ja, alltså. Det, det hade ju varit bra att göra men <laughs> som du sa också det Tvärtom att man har gjort marknadsanalysen först Och Exakt. sen har man byggt hela ja, men Du gjorde ju en uh, fantastisk karriär På um, wing Och sen redan vid ja, 32-33 års ålder Så blev du ju vd där um, Ändrade du din uh, ett sätt att vara någonting när du gick från marknadschef och alla andra olika chefsjobb till att du blev vd för alla företaget. Mm. Eh,
1: när jag blev vd så var jag ju i samma ålder som ganska många av mina kollegor som hade kommit in från ungefär samma, samma universitetsutbildning eller utbildning och så vidare. Så jag kände ju att det kanske inte var helt givet hos alla att just jag skulle få den där rollen. Och i och med att jag kände det så så blev jag då blev jag osäker, otrygg lite rädd. Eh, och eh, det här <går> återspeglades när jag samlade personalen och skulle ge dem min, min prestation och min syn på situationen. Där. Och eh, då höll jag ett anförande som var väldigt mycket siffror. Det var bara informationen, alltså budget hit, utfall dit och fram och tillbaka. <går> och när jag var klar med det så kom en av åhörarna fram som... Jag kände lite grann mer än de andra. Och så säger han att du, Janesson det där var nog Det var några av de sämsta evla föredrag jag har hört, så Och det var oerhört generöst. Det var oerhört generöst. För vad han sa, det var att du skickade ingen känsla. Du skickade bara siffror och information. Va? Och det, det, det lärde mig att ska du nå fram en kommunikation så måste du koppla till informationen, måste du koppla en emotion. Du måste få människor att känna och säga att Janne, jag hör vad du säger. Och jag känner verkligen, jag känner verkligen vad du menar. Först då får du rörelse. Det där, det var det ena. Det andra var att jag trodde att nu skulle jag ju vara chef och nu skulle jag ju bestämma allting. Så att jag satt ju där och sa, jag tycker, jag vill, jag kan alltihopa. Jag hade, till och med hade jag sån här lampa Utanför dörren där, men de fick trycka på en signal och då kunde jag svara med rött, gult eller grönt ljus. Man hade det förut Rött betyder att det var upptagen, gult, ni får vänta en stund och grönt var så kom in. Och där satt jag här 32-åringen och tryckte på den här knappen. Och så gick den tid. Och så kom... Så kom... En man som hette Christer Sandahl som sen blev Wingessers bästa vd om tiderna. Han kom in till mig och sa, vad är det du håller på med? så? Tror du verkligen att du blir chef för det här företaget därför att du skulle bli någon helt annan än den du var? Eller tror du kanske att du möjligen blir chef för det här för att du var den du var? Och nu ser du till att vara en goda lyssnare som du alltid har varit och den, den, den som har respekt för människor kring dig och som inte måste fatta alla beslut själv men måste se till att ta fram de, de förslag och de idéer som är den bästa och sen driva dem och få andra människor att ta ansvar. Och antingen gör du det eller också kommer det här gå åt helvete. Så. Så att, och, alltså, det är ju, och man tänker efter så både han som mm. <laughs> klagar på mitt föredrag och Chris Sandahl som kommer in säga. Och de har betytt då för mig så generöst det har varit att de har vågat säga ifrån. Och sen den dagen så insåg jag att alltså jag ska lyssna in. Om det sedan är pensionär eller om det är anställd så ska jag lyssna in vad som är den rätta vägen att gå. Sen ska jag någonstans säga att nu har jag lyssnat färdigt, nu bestämmer jag. Nu ställer jag mig upp och så säger jag att här är målet, här är vägen. Och ni som, ni som accepterar att, att det är valet. Nu, hänger ni med, nu går vi tillsammans åt det här hållet. Och är det några som inte tycker det så kan jag respektera det. Men vad jag inte kan acceptera det är att ni går åt ett annat håll. Så antingen är ni med eller också
0: hoppar ni av. Men vi, så vi går tillsammans. Man ska göra 1% bättre i hundra detaljer än 100% bättre i mm. en detalj. Ja, om du har en strategi som vi utvecklar då som The Business Mass Airline.
1: Då är det ju så att det finns ju säkert hundra... Eh, Saker som affärsrättenärerna efterfrågar för att det ska bli bättre. Eh, och då är det viktigt att inte ta en av dem och göra den 100 bättre än alla andra. Utan att ta alla de hundra saker som de behöver och göra den 1 bättre än alla andra i marknaden. Det är ju sättet att göra det på. Men sen är det också viktigt att alla de här hundra åtgärderna måste tala samma språk. Alltså give me the freedom of a tight brief är viktigt, så det, så det inte är för vitt. Och den tajta briefen, den här smala vägen som du ger frihet på, där måste alla åtgärder tala ett och samma språk. Eh, bra, för att förstå vad jag talar om så, H&M, eh, den dag H&M tar in t-shirts som de ska sälja för 1800 kronor, så talar det ett annat språk än vad de egentligen vill att folk ska höra. Om Ralph Lauren tar in en t-shirt och säljer för 180 så blir det samma felaktiga språk utifrån deras position i marknaden. Sånt, sånt. Om du tar Ryanair, alltså som, som ju vill positioneras som ett lågprisföretag, de ska ju inte börja prata om lyxmåltider och, utan de pratar om att ha betalt för att ta ett besök. Och varför gör de det? Inte för att de tänker göra det men för att alla ska förstå att det här är en lågkostnad, låpris, lågprisföretag. De är i den nischen. Och, och det här är oerhört viktigt att man i företag bestämmer sig vad, vad, vilket marknadssegment, vilka behov man ska möta, se till att man blir den där procenten bättre i alla de här insatserna eh, och sen att allting talar ett
0: och samma språk. Då skulle jag vilja tacka dig så otroligt mycket Jön Karlsson att du har kommit hit och gästat. Eh, jag är helt övertygad om att eh, lyssnarna tyckte det var helt fantastiskt och eh, du har gjort så otroligt mycket saker i, i ditt liv. Mm. Så uh, man skulle kunna sitta här flera timmar till. Men uh, tack så hemskt mycket för er medverkan. Tack så hemskt. Det var jättekul jät att få träffa dig
1: ska jag säga. Vi har ju träffats två och uppskattar verkligen. Tack så hemskt.
0: Fram Gansboggi med Alexander Poleros